אז הרגשתי שזה יהיה נכון להביא לפניכם מסר לגבי התחלות חדשות היום. אז אנחנו באמת עומדים בפני עולם חדש. ורק הבוקר שמעתי מיוסף על דבר מאוד מיוחד שהוא עשה. אני חושב שהוא עשה את הטבילה הווירטואלית הראשונה בהיסטוריה. ולמרות שהפליטים שנמלטים מסוריה ועיראק ומזרח התיכון אל תוך אירופה זה גורם לבעיות רבות למדינות רבות. אבל עם זאת רוח אלוהים נוגע ברבים מהם ומביא אותם לישועה. ולמרות שלא אומרים את זה בחדשות שאנחנו רואים, יש כל כך הרבה מהם שנהיו מאמינים, וביניהם יש כאלה שרוצים להתאבל ולהתחיל חיים חדשים. אבל אין מספיק רואי קהילה דוברי ערבית באירופה. אז לאחרונה ביקשו מיוסף לעשות תפילה דרך האינטרנט. וזאת הפעם הראשונה שאני שמעתי על זה בחיי. ואם מדברים כבר על האינטרנט, אתם יודעים שהסרטון על ישעיהו נ"ג הגיע עכשיו לקרוב לשני מיליון ציפיות. זה משהו שחסר תקדים לזה בישראל המודרנית. וזה מראה לנו שיש דור חדש שיש להם פתיחות חדשה בלבבות שלהם. שאלות חדשות ואתגרים חדשים שהם עומדים בפניהם. ואלו מאותנו שיכולים להגיע אליהם בדרכים חדשות, יוכלו למצוא דברים מיוחדים ופוריות רבה. ואלוהים הוא אלוהים של התחלות חדשות. הוא מאוד יצירתי, ואף פעם לא חייב לעשות אותו דבר פעמיים. אני הבאתי את המסר הזה לצוות שלנו לאחרונה כדי שאנחנו נחשוב מחוץ לקופסה. כי אלוהים תמיד עושה דברים חדשים. ואנחנו גם צריכים להיות כמוהו. ובחיים שלנו, בצורות רבות, אנחנו מתכוננים לשמיים חדשים וארץ חדשה. אז שינוי והתחלות חדשות חייבים להיות חלק מחיינו. ובכתובים אנחנו רואים כל כך הרבה דוגמאות של זה. בואו נתחיל עם המנהיג הגדול, משה. רואים אותו בכתובים שמישהו שהחיים שלו נוצרו מחדש שוב ושוב. וכנראה שרק בסוף חייו הוא הבין שזה היה התוכנית של אלוהים מההתחלה ועד הסוף. הוא מתחיל כתינוק יהודי שנולד למשפחה של עבדים במצרים. בתקופה שבה הם ניסו להרוג את הילדים הקטנים. ואתם מכירים את הסיפור, אלוהים מושיע אותו באופן מופלא. 
of Egypt. ואז אחת מהבנות של פרעה uh, גידלה אותו בחצר פרעה. So that for the first 40 years of his life he's, he's groomed as a prince of this empire. אז בעצם ל-40 שנה הראשונות של חייו, הוא גדל כשר של האימפריה הזאת. אבל בגלל שהוא גדל בגיל 40, הוא גדל identity crisis אבל אז בגיל 40 כנראה שהיה לו משבר זהות גדול and he sees an egyptian overseer abusing a hebrew slave והוא רואה קצין מצרי שמתעלל בעברי something in him just snaps ומשהו בתוכו פשוט נרגז and in rage he rises up and kills the egyptian overseer ובזעם הוא קם והרג את הקצין המצרי so now in egypt he's a murderer and, and a wanted man and so he becomes a fugitive אז עכשיו במצרים הוא רוצח ודורשים את חייו אז הוא uh, הופך להיות נמלט he runs from the court of pharaoh into the desert of midian והוא בורח מחצר פרעה למדבר מדיין. מתחתן עם אישה מדיינית. Life, ולמשך 40 שנה הבאות הוא רואה צאן. וכתוב שזה בחלק האחורי של המדבר. זה לא רק במדבר, זה בחלק האחורי של המדבר. והשינוי הזה שקורה בתוכו זה כל כך שלם, ש-40 שנה לאחר מכן, כאשר אלוהים נפגש איתו, בשנא הבוער וקורא לו להיות משחרר ומחוקק בשביל עמו ישראל, הוא לא מאמין שאלוהים ידבר אליו ככה. והוא אומר, למה שאתה תבחר אותי? אני רואה צאן. ואז ל-40 שנים האחרונות של חייו הוא הופך להיות מנהיג גדול של עמו. אז רואים בחייו שעושים תמיד שוב ושוב את האפל מחדש בחייו. אבל האויב הגדול שלו, פרעה, who refused to change. הופך להיות בשבילנו תמונה של מישהו שסירב להשתנות. למען האמת, הוא היה כל כך סירב לשנות שבסופו של דבר הוא היה בלתי מסוגל להשתנות. הוא היה מנהיג של האומה הגדולה ביותר בעולם. אבל הוא לא היה יכול לראות את הייעוד של... של עם ישראל, הם היו העבדים שלו. הוא ראה פשוט בהם כוח עבודה זול כדי לבנות את החלומות שלו. אז כאשר אלוהים התעמת איתו דרך משה כדי שהוא ישלח אותם, אנחנו יודעים שאלוהים הביא עשר מכות בעימות הזה. In our Bibles for the first seven of the plagues, וכתוב שבמהלך השבע הראשונות מהמכות, it says, and Pharaoh hardened his heart and would not let the people of Israel go. כתוב שפרעה הקשה את לבבו ולא שלח את עם ישראל. But for the last three of those plagues, the Bible says, and the Lord hardened his heart. אבל לשלושת האחרונות כתוב שאדוני הקשה את לבבו. And all that was left for him was to be broken. וכל מה שנשאר בשבילו זה להישבר. והרס הגיע לאומתו. Really, וההיסטוריה נמשכת, אבל לא עם האימפריה הגדולה, אלא עם העם של אלוהים. So like אז אנחנו צריכים להיות כמו משה. לפעמים זה מרצה את אלוהים להפעיל אותנו מחדש. Again, כדי שאנחנו נתחיל מחדש. That, that וזה לא תמיד נוח. You know, desert, 
ואפילו כאשר עם ישראל יצא למדבר, ואחרי 430 שנה הם היו חופשיים סוף סוף. אבל אפילו כשהם היו חופשיים, רבים מהם השתוקקו לדרכים הישנות של מצרים. וחלק מהם רצו לחזור והם התלוננו. וכאשר קוראים את הסיפור שלהם, נוכל ללמוד הרבה על הטבע של אלוהים וגם על הטבע של בני אדם. וזה הטבע האנושי להעדיף מה שישן ומה שמוכר לנו. כי להתאים את עצמנו למשהו חדש זה קשה ולא נוח. אבל האמת היא שאפילו הדברים שאלוהים עשה בחיים שלנו בעבר והם היו טובים, הפעולות של אלוהים שבירקו אותנו ושינו אותנו, אי אפשר לחיות בעבר. ועם הזמן הדברים שבירקו אותנו והיו טובים הם הופכים להיות ישנים. ויש דוגמה חזקה של זה שקורה עם עם ישראל במדבר. הם היו לא שמחים בכך שהם היו צריכים לעבור את הצרות כדי להיכנס לחופשיות. ורבים הם רצו לחזור לעבדות. ולפי התנ״ך כתוב שהיה נגע שנכנס למחנה. וזה היה נגע של נחשים ערלים. והם נכנסו למחנה ישראל ונשכו את העם. חלק מתו, חלק היו חולים מאוד. ומשה והמנהיגים האחרים צעקו לאלוהים עבור הפתרון שלו. ואלוהים נתן להם פעולה ספציפית שהם היו צריכים לעשות. כתובים, או האייפדים, אז תפנו במדבר כ"א או 21. במדבר 21, פסוק 8. ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה קול נשוך וראה אותו וחי. ויעס משה נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי. אז יצרו מנחושת תמונה של נחש ושמו את זה על נס. והנחש הזה על הנס הפך להיות סמל של רפואה, ואלוהים שחרר רפואה דרך זה. ואפילו היום יש עדיין את הסמל הזה אצל הרבה רופאים. ויש כאלה שאומרים שזה בא מהאירוע הזה, מהכתובים. אבל משהו קרה עם הסמל החזק הזה שנים רבות לאחר מכן. זה מופיע שוב פעם במלאכים ב' י"ח פסוק 4. במלאכים ב' פרק 18 פסוק 700 שנים אחרי שמשה עשה את הנחש הזה וזה ברך את העם בצורה אל טבעית. 
King Hezekiah came along, a reformer in Judah. And here's what he did, verse 4. He removed the high places and broke the sacred pillars, cut down the wooden image, and broke in pieces the bronze serpent that Moses had made. For until those days, the children of Israel burned incense to it and called it Nehushtan. הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות וחרט את ההשערה וכיתת נחס, נחושת אשר עשה משה כי עד הימים ההמה היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו נחושתן. So אז רואים כאן בכתובים תמונה ברורה של משהו שאלוהים ציווה עליו באופן ספציפי לעשות את זה והתוצאה הייתה משהו נפלא, ניסים אבל יותר מאוחר היו צריכים להשליך את זה. I, I ואני רואה את זה כדוגמה. Lives, שאפילו כאשר אלוהים פועל בגבורות בחיינו, there, אי אפשר להיות בטוח שכך הוא יפעל מחר. Time after time after time. וזה כנראה הטעות שקבוצות דתיות עושים שוב ושוב. ורואים הרבה דוגמאות בעולם של קבוצות דתיות שהן נשארות עדיין בתקופה מסוימת. will not or cannot change their practices or their clothes or their language or their rituals. ולא רוצים או לא יכולים לשנות את הבגדים שלהם או את המנהגים שלהם או כל מיני דברים. Because that's the way God did it and it worked. כי ככה אלוהים עשה את זה וזה פעל. But today we kind of look at a lot of those groups and we go, you know, that's, that's kind of strange, don't you think? אבל עכשיו אנחנו מסתכלים על הקבוצות הללו ואנחנו אומרים, זה קצת מוזר, לא? But the truth is, That's human nature, and we can all be like that. אבל האמת היא שזה הטבע האנושי שלנו, ואנחנו כולנו יכולים להיות ככה. Oh my goodness. Okay, so religion and people are like that, and that's why we have to be continually stirred to move ahead when the, when the cloud moves and the fire moves. והדת ובני אדם, אנחנו ככה, ולכן אנחנו צריכים לעורר את עצמנו ולהתקדם כאשר הענן מתקדם. אני רוצה לתת לכם עוד סיפור מהכתובים. זה בא מירמיהו 18, י"ח. The word which came to Jeremiah from the Lord saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Then I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. וירד בית היוצר, והנה הוא, עושה מלאכה על האבנים. Potter, so ונשחט הכלי אשר הוא עושה בחומר ביד היוצר, ושב ויעשהו כלי אחר, כאשר ישר בעיני היוצר לעשות. ויהי דבר אדוני עליי לאמור, החיוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל נאום אדוני. הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. אז בכתובים כאן אנחנו רואים את הנביא הצעיר, ירמיהו. ודבר אדוני הגיע אליו והוא מדבר אליו. ואלוהים אומר לו, יש לי משהו חשוב להגיד לך, אבל לא אדבר איתך כאן בביתך. אני רוצה שתלך לאנשהו, וכאשר תלך, אני אדבר אליך שם. אז 
אז רוח אלוהים מדריך את הנביא הצעיר לבית היוצר. ואם אי פעם ראיתם את היוצר עובד, זה ממש מדהים. והגלגל מסתובב ובמרכז יש חומר. reaches out his or her hands in an almost miraculous way, a, a, a beautiful vessel can spring to life. וכאשר היוצר מושיט את ידו בצורה כמעט מופלאה, משהו, מה יפה יוצא משם. And so Jeremiah went to the potter's house and a craftsman was working at the wheel in that way. אז ירמיהו הגיע לבית היוצר והוא עבד שם ב... And, and as he watched this incredible vessel was, was, being, was being crafted uh, in front of his eyes. But at a certain point, the, 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 the potter saw something that, that, that he, he wanted to change in that, in that vessel that he was making. אבל בנקודה מסוימת היוצר ראה משהו שהוא רצה לשנות באותו כלי שהוא עשה אותו. לא משהו שהיה בדיוק במה שהוא חשב עליו. אז כאשר ירמיהו ראה היוצר לקח את החומר מה... גלגל. והכתובים אומרים שהוא פשוט התחיל מחדש עם זה. אבל אם ראיתם את היוצר עושה את זה פעם, מה שהם עושים עם הגוש החומר הזה, הם שוברים את זה כאילו על השולחן שלהם, ואז מרביצים את זה מהידיים שלהם. זה חלק מהתהליך הנחוץ. כי אתה רוצה שלא יהיו שום בועות של אוויר שם. אם אתה משאיר מקומות ריקים בתוך החומר, אז כאשר מכניסים את זה לאש, זה יכול להתפוצץ. אז כאשר הוא סיים את התהליך, הוא שוב שם את זה על הגלגל ועוד כלי יצא. ואז דבר אלוהים הגיע לנביא. And he said, I'm not talking to you personally, Jeremiah, I'm talking to your people. Oh, house of Israel, can I not do with you as this potter is doing with the clay? I'm your king, I'm your God, I'm your creator. Can I not make you? אני המלך שלכם והבורא שלכם, האם אני לא אוכל ליצור אתכם? Can I start again with you? האם אני לא אוכל להתחיל מחדש איתכם? האם אני לא אוכל לעשות אתכם למשהו יפה? משהו שימושי? כלי לכבוד בביתי? אפילו אם זאת אומרת להוריד אתכם מהגלגל לתקופה? ולהרביץ אתכם קצת עם הידיים שלי. כדי שתרגישו קצת כמו גוש של חומר. אבל רק כדי שאוכל לשים אתכם שוב על הגלגל. ולעשות אתכם מחדש של משהו חזק ויפה ולכבוד. God is moving ahead with each one of us. So many of us who have been immigrants, we, we can relate to what it means to have the reset button pushed. רבים מאיתנו שהיו עולים, אנחנו יכולים להבין מה זה להפעיל מחדש. רבים מאיתנו באו לארץ הזה והתחלנו חיים חדשים. וזה דורש הרבה חסד מאלוהים כדי לאמץ את השינויים הללו. 
beaten by the fists of God. רבים מאיתנו שהיו עולים, אנחנו יודעים איך זה מרגיש שיד אלוהים מרביץ אותנו. עד שמרגישים כמו גוש של חומר. אבל אלוהים אולי אומר באמצע התהליך הזה, זה בגלל שהתוכנית שלי עבורכם היא טובה. כי אני רוצה לעשות אתכם לכלי חזק ויפה ולכבוד. אבל אחרי שהשתננו פעם אחת, לא, אי אפשר להגיד, אז כבר עשיתי את זה, עברתי את lives, lives, בכל תחום בחיים שלנו, אלוהים מתקדם. ואנחנו נעשינו בצלם אלוהים. ואנחנו נקראנו להתהלך אחריו. אם נלך אחריו, אם אנחנו מוכנים לאמץ ולקבל את השינוי, עד כדי כך שכל החיים שלנו ייווצר מחדש שוב ושוב. Him, storms, ואם נתהלך איתו עם השמש וגם עם הגשמים. Accept, ולא רק לקבל אלא לאמץ את השינויים שהוא רוצה שאנחנו נעשה. Says, אני מאמין שמה שאלוהי ישראל אומר זה שאני אברך אתכם. אני אעשה אתכם לכלי של כבוד בביתי. כי אני יודע את המחשבות שיש לי עבורכם, והן תוכניות טובות. לתת לכם אחרית ותקווה. אז כמה שינוי אנחנו צריכים לעבור לפי האדון? בואו נעבור למילים של ישוע. בואו נפנה ללוקאס פרק ה', פרק 5. לוקאס 5 מפסוק 36. כאשר ישוע נכנס לצנע בארץ הזאת, הרבה דברים היו צריכים להשתנות. ולא כל אחד היה מוכן לקבל או לאמץ את השינויים. והאמת היא שישוע לימד הרבה על שינוי. בואו נסתכל על פסוק 36. And he was also telling them a parable. No one tears a piece of cloth from a new garment and puts it on an old garment. Otherwise, he will both tear the new and the piece from the new will not match the old. גם משל סיפר להם, אין איש קורע פיסת בד מבגד חדש ותופר אותה על בגד ישן. אם יעשה כן, יקרע את החדש וגם פיסת הבד שנלקחה מן החדש, לא תשתלב בישן. ואין איש שם יין חדש בנודות ישנים. אם יעשה כן, יבקע היין החדש את הנודות וישפך. והנודות לא יצלחו עוד. כי יין חדש יש לצקת לנודות חדשים, ושניהם יישמרו. ומי ששתה יין ישן, אין הוא רוצה בחדש, שכן יאמר, הישן טוב יותר. לפני שנים רבות היה רועי קהילה ששירת איתנו והשם שלו היה ראובן. חלק מכם זוכרים את החבר היקר שלנו ראובן. והוא היה מלמד על נודות חדשים וישנים. ובאמת היה לו נוד ישן. ומה זה הנוד? זה בעצם האור של בעל חיים שתופר ביחד כדי לכלול את המים. ובימים הישנים הם היו לא רק תופרים את זה ביחד, אלא גם שמים, איך אומרים לטאר? זפת בפנים. אבל כאשר הנוד הופך להיות ישן, soft, האור שהיה חלק בעבר, הופכים להיות קשוחים. 
that pitch turns into something like cement on the inside. So Reuven would get up here with his old wineskin. And those days we had a wooden pulpit. And he'd hit the thing with his old wineskin. you don't want to get hit with an old wineskin. That thing was stiff like a board. But a new, a new wine skin would be like being hit with a pillow. Right? Okay, so look, Yeshua is not teaching us about leather and tar and wine. He's teaching us about human hearts and the, and the spirit of God. And he's saying, if you want to have a heart that can be filled with the spirit, you cannot allow your heart to become an old wineskin. <laughs> old wineskins have lost their ability to stretch and to change. They've lost the flexibility they need to deal with the new wine, the wine of the Spirit. And Yeshua is saying, you need a heart that's a new wineskin, that's able to change. If you want the Spirit and you want to go on with the Spirit. And so often, Yeshua taught his disciples about being like children. I mean, really, what's art? So, what's the difference between a child, an infant, and an adult? I love the little girl this morning. When we were praying for the kids, and we were reaching out our hands, she thought everybody in the kehila was waving at her. <laughs> I mean, isn't that great? Right. So she was. She thought, well, I need to wave back. <laughs> okay, that was so beautiful. Right? Right. That's, that's, a, that's the thing about kids, right? Every, everything's new. Right? Things that every day they're going to learn something, they're going to discover something, they're going to change, they're going to grow. But when you get to be my age, right? adults my age, we're actually, whether we admit it or not, planning for the end of our life. You know? <laughs> and be like the child, right? <laughs> Make your decision. You're going to be like the child. And he was talking ילדים. to adults. Have, have that kind of approach to, to what God is doing. It's going to be new. Wow. They're waving at me. <laughs> we're going to learn. We're going to grow. We're going to discover. That's what the kingdom is about. Friends, that's what God is like. God is like that. I think he, Yeshua told his disciples that because God is like that child. Excited about what he's going to do next, what he's going to build, where he's going. And guess what? He, like us, has never been there before. Right? He, like us, can be filled with that sense of discovery of new. Okay, sometimes the good is the greatest enemy of the great. A lot of times what worked in the past is what holds us back from getting to the, the future. I did spend some years working in industry. And business and technology gives us some interesting illustrations of change. I'll give you a couple well-known ones. Perhaps you've even heard this from me before. 
but very quickly. אבל ממש מהר. Many of you know the Kodak Corporation was the greatest producer of film and cameras in the world. חלק מכם יודעים שקודק היה היוצר הגדול ביותר של מצלמות בעולם. They started out in the 1800s. They basically invented photographic film and printing and the home, home cameras. הם בעצם התחילו במאה ה-18 והם המציאו את כל העניין של מצלמות. They became a multi-billion dollar multinational corporation. והפכו להיות חברה של בעל... But in 2012, they went bankrupt. Why do, you, why do you suppose such a powerful, great com- company just disappeared? Right? Well, I think the answer is obvious to most of us. Digital photography. Right? You don't need the chemicals. You don't need the paper right anymore and you don't even need home cameras remember cameras now every anybody's phone or wristwatch even probably will be able to take pictures but guess what the digital camera was invented by an employee of Kodak in 1975. They invented the digital camera. They were 15 or 20 years ahead of the entire world. Why didn't they jump into the new? And go on. Well, obviously, it was because there were people who said, this isn't us. We're all about paper and chemicals and, you know, and, and developing and cameras. This, this, digital cam- this is electronics, it's not photography. They probably argued about it just long enough to give uh, the Japanese a chance. וכנראה שהם התווכחו עד כדי כך מספיק זמן עד שהיפנים, וזה קורה שוב ושוב בתחום העסקים. בשנות החמישים, אף אחד לא היה לעשות שעונים כמו השוויצרים, והיה להם חצי מהשוק העולמי. But in the same period of time, they experimented with ways to tell time electronically. And by the 1960s, they had produced a quartz crystal watch. But apparently, no one in Geneva could believe this was the watch of the future. אבל כנראה שאף אחד בג'נבה לא חשב שזה השעון של העתיד. כי לא היו כל הברגים וכל היצירה. זה היה אלקטרוניקה. אז הם התמהמו מספיק. Taiwanese to come in. <laughs> and the, and the, what had taken them generations to build in Switzerland, they lost in about 10 years. You know, industry gives us a, a pictures that, that when, when, when our world changes, especially we, the people of the spirit, need to be ready to move ahead. במיוחד אנחנו, אנשי הרוח, צריכים להיות מוכנים להתקדם. We need to see the changes that we're facing as huge opportunities. אנחנו צריכים לראות את האתגרים והשינויים שאנחנו עומדים בפניהם כהזדמנויות גדולות. Like the first virtual baptismal immersion. כמו התבילה הווירטואלית הראשונה ששמענו עליו הבוקר. ואני ראיתי את הסרטון על הטלפון. 
people all over Europe where the same thing is happening. ואני חשבתי יש כנראה אלפי אנשים באירופה איפה שאותו דבר קורה. So who's going to step out? Well, one from our from our number has actually begun. אז מי יעמוד ויעזור להם? מישהו מאיתנו עמד ויעזר. Of, of זאת רק דוגמה של אלוהים שמתקדם, ואנחנו שמנסים לסגור את הפער. וכאשר האיש בשם נקדימון בא כדי לפגוש את ישוע, הוא היה איש גדול בישראל. אני הייתי חושב בעבר שנקדימון היה מישהו... פחדני ומבולבל. ואני חשבתי שהוא התגנב כדי לראות את ישוע כי הוא פחד כל כך. ואז אני עברתי לישראל. ואני הבנתי שרבנים כאן יכול להיות שיש להם הרבה כוח פוליטי. section of scripture differently. ואני קראתי את כל הקטע הזה מחדש. I mean, this guy, was, it says he was a ruler of his people. וכתוב שהוא היה מנהיג של עמו. He was, and a ruler, they meant he was Sanhedrin, he was like the supreme council. הוא היה חלק מהסנהדרין, הוא היה מאוד גבוה. He didn't have to sneak over anywhere. הוא לא היה צריך להתגנב לאף מקום. הוא היה יכול לדבר עם, עם ישוע באופן פומבי, אבל הוא רצה משהו אישי. הוא בן אדם בעל כוח. והיו לו הרבה דברים שהוא היה יכול להציע לישוע. אולי להביא ישוע אל תוך הממסד הדתי, שהוא יהפוך להיות הכהן הגדול הבא. הוא היה יכול להציע לישוע הגנה מהאויבים שלו בירושלים. כנראה שהוא חשב שהיה לו משהו להציע לאדון. אבל ישוע פוגש אותו בדלת וקורא אתגר עליו. הוא אומר לו, אני יודע מי אתה, אני יודע למה באת ומה יש לך, אבל אני רוצה לספר לך משהו, הכל הולך להשתנות. ואם אתה רוצה לראות את מלכות אלוהים, אתה חייב להיות כמו ילד קטן ולהתחיל מחדש. Born again, we understand that. ורבים מאיתנו חושבים, להיוולד מחדש, אנחנו מבינים את זה. להיוולד מחדש זה אותו יום שאני התפללתי את התפילה הזאת. ואמרתי שאני מצטער על חטאי והזמנתי את ישוע אל תוך חיי. ואני רשמתי את התאריך והשעה בתנ״ך שלי. אני כבר הייתי שם, עברתי את זה. וזה לא מה שישוע אמר לנקדימון. הוא אמר, נקדימון, אני רוצה לספר לך משהו. הרוח שואפת לאנשהו ואתה שומע את הקול שלו, אבל אתה לא יודע מאין זה בא או לאן זה הולך. וכך הוא כל אחד שנולד מהרוח. ובאותו יום שאתה חוזר בתשובה ומזמין את ישוע כמלך, וזה חיוני, חייבים לעשות את זה. אבל זה רק יום אחד. זה מכניס אותך לדלת. אז אתה חייב להתקדם. ולהתהלך אחרי הרוח. 
ולהיוולד מחדש לפי ישוע זאת הכניסה. לחיים שמאופיינים על ידי שינוי ובלתי מצופה. מה שנותן לנו את הביטחון ואומץ לב לעמוד בפני זה. ומה שנותן לנו את היכולת להתקדם. ולהחזיק בעתיד שיש לאלוהים עבורנו. ולהיות הכלי שהיה יותר טוב ממה שהיה בעבר. שיותר יפה ויותר חזק. ויותר שימושי לאדון. זה בגלל שאנחנו מכירים אותו. ואנחנו יודעים שהתוכניות שלו עבורנו הן טובות. והוא לא יפיל אותנו על הרצפה. למרות שזה ירגיש לתקופה שהוא מרביץ לנו. והופך אותנו לחומר, גוש חומר. אבל זה רק כדי שאנחנו לא נתפוצץ בתוך האש. אלא שאנחנו נצא כמשהו חזק. ואני מאמין שבשנה הזאת זה כל כך חשוב בשבילנו לאמץ את זה. ולכרות ברית לפני אלוהים, לפני מלכנו. אני אלך לאן שאתה תלך. God, give me the grace. אלוהים, תן לי את החסד. Give me the strength. Give me the faith. תן לי את הכוח והאמונה. Give me the vision I need. תן לי את החזון שאני צריך. To move ahead this year with you. כדי להתקדם השנה איתך. Because if you're not satisfied, I'm not satisfied. כי אם אתה לא מרוצה, אז גם אני לא מרוצה. And if you've got something better, ויש לך משהו יותר טוב. I really want that. ואני באמת רוצה את זה. גם אם זאת אומרת שאני חייב לוותר על מה שמוכר לי וישן כדי להחזיק במה שחדש. ואני רוצה לסיים עם כמה פסוקים מהכתובים ואז נתפלל ביחד. 5, השנייה לקורינתים ה' או 5, פסוק 17. Therefore, if anyone is in Messiah, he is a new creature. All things have passed away. New things have come. על כן, מי שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה. הישנות עברו, הנה נהיו חדשות. והוא לא מתכוון שכאשר הדבר החדש קורה, זה מפסיק לקרות. זאת אומרת שנכנסנו לחיים חדשים. חיים חדשים שבהם רוח אלוהים חי בתוכנו. חיים חדשים שמאופיינים על ידי היצירתיות של אלוהים. ויכול להיות שיהיו תקופות של שינוי בלתי מצופה. ואני רוצה גם להקריא מאל העברים, פרק 10. והשינוי מאלוהים זה לא רק פעם אחת. אל העברים, פרק 10, פסוק 19. לכן אחי, מכיוון שיש לנו ביטחון להיכנס אל הקודש בדם ישוע, בדרך חדשה וחיה, אשר הוא חנך לנו דרך הפרוכת שהיא בשרו. ישוע הוא דרך חדשה וחיה. הוא הדרך והאמת והחיים. אבל הוא דרך חיה, שכאשר אנחנו נחזיק בו, הוא ימשוך אותנו אל דרכי אלוהים. אז בואו נרשה לו למשוך אותנו. וגם ישעיהו, הפרק 43, מפסוק 13. 
from moving ahead into what God has that is new for us. לפעמים מה שמונע מאיתנו להתקדם אל תוך מה שיש לאלוהים עבורנו, אלו דברים שקרו בעבר. לפעמים הדברים שאכזבו אותנו, או הכאבים שלנו, יכולים למנוע מאיתנו להחזיק בחוזקה במה שיש לאלוהים עבורנו. וכאשר אני הכנתי את המסר, הרגשתי שהפסוקים הללו יכולים להיות משהו נבואי עבור חלק מהאנשים כאן בקהילה. בואו נקרא את זה. ישעיהו 43-18. אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. זה פסוק כל כך פשוט, אבל כל כך עמוק, נכון? הרוח אומר, מה שעבר כבר עבר, אתם לא צריכים להעלות את זה שוב. Ponder things of the past. You are not defined by what happened to you before. אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. הדברים שקרו בעבר שלכם לא יגדירו מי שאתם. You don't need to be limited by what was said or done or believed in the past. אתם לא צריכים להיות מוגבלים על ידי מה שנעשה או נאמר או מה שהאמנתם בו בעבר. God says, you don't need to call those things to mind. Don't ponder them. אלוהים אומר, אתם לא צריכים להזכיר את הדברים האלה או להתבונן, לחשוב עליהם. פסוק 19. הנני עושה חדשה, אתה תצמח, הלא תדעוה, אף אשים במדבר דרך, בישימון נהרות. אלוהים מדבר עליי ואני מאמין למספר אנשים כאן. ואלוהים אומר, אני מוכן לעשות משהו חדש. אתם תהיו מודעים לזה ומוכנים לעשות את זה? אני אעשה את זה. הוא כבר קבע שהוא יעשה. והשאלה היא, האם אתם תהיו חלק מזה? אתם תהיו מודעים לזה. כי עכשיו זה יצמח. ובשביל חלק מאיתנו זה יהיה כמו דרך במדבר. אולי אתם התנדדתם והייתם לבדים וצמאים? והייתם ללא כיוון, הרגשתם אבודים, ואז מצאתם את הדרך. אתם יכולים לדמיין את זה? אתם מתנגדים במדבר, ולא יודעים איפה אתם, ובין אם אתם תשרוד או לא, ואז פתאום לפניכם יש דרך, וזה מה שאלוהים מדבר עליו. אני אעשה את הדרך שלכם. והנהרות במדבר. אם יש בצורת בחיינו, אלוהים אומר, אני אוכל לשנות את זה. אבל זה לא יהיה בדרך הישנה. זה יהיה משהו חדש. האם אתם תהיו מודעים לזה? האם אתם תשתו מזה? מהדבר החדש. בואו נרכין את ראשינו ונתפלל. ובואו ברגע הזה נבקש מאלוהים. אדון, האם תעשה את הדבר החדש הזה בי? או להתפלל, אנא אדוני, אל תשאיר אותי מאחורה. אם אתה מתקדם, אני רוצה ללכת לאן שאתה הולך. תעזור לי עכשיו להתקדם. בכיוון חדש. בהתחלות חדשה מאלוהים. 
closeness with him. עם קרבה חדשה אליו. עם תחושה חדשה שאנחנו מכירים אותו כאבא. שהוא בתהליך של לגלות תוכניות נפלאות בשבילנו. ובואו נזכור שהרחמים של אלוהים הם חדשים כל בוקר. וצריכים להיות כנים עם עצמנו שאם אנחנו חיים ועובדים עם אנשים אחרים אז יהיו תקופות של חיכוך. אם אתה תמיד רואה את הדברים באותה צורה של הראייה שלך I think one of you is unnecessary. אז כנראה שאחד מכם מיותר. אנחנו צריכים רחמים חדשים. לפעמים החוסר סליחה מונע מאיתנו להתקדם. וצריכים להשתחרר מהעבר כדי שנוכל להתקדם ולהחזיק באלוהים. Lord, I pray you pour out your spirit on each one of us. That you'll do now in our hearts what only you can do. Something that is truly new and fresh. A new life. A new chapter in our life. A new vision. חזון חדש, a, a עבורנו אישית ועבור המשפחות ועבודות השירות. Lord, אדון, אנחנו רוצים להתקדם איתך. אנחנו רוצים שהידיים שלך יהיו עלינו ושאתה תיצור אותנו. אל כלי של כבוד ויופי. ושימושיות לך. וכאשר אנחנו עדיין מתפללים, אני רוצה לשאול אתכם אישית, האם אתם מבקשים מאלוהים לעשות משהו חדש בחייכם? אתם יכולים להרים את הידיים, אם כן. אם אתם הרמתם את הידיים, אז אנא תעמדו. ואתפלל עוד תפילה אחת. אבל כרגיל, כאשר אני מתפלל את התפילה הזאת, אני מתפלל עבור עצמי. אתם צריכים לקחת את הרגע הזה עכשיו ולבקש מאלוהים מה שאתם צריכים ותהיו ברורים איתו. ולימדו אותי לפני שנים רבות, אם אתם רוצים תשובות ספציפיות, אז תבקשו משהו ספציפי. ככל שאתם יותר ברורים עם אלוהים במה שאתם רוצים בלבבות שלכם, כך גם התשובה תהיה יותר ברורה. אז בואו נפתח את הלבבות שלנו, ואתם יכולים להרים את הידיים אם אתם רוצים. אתם לא צריכים לבוא קדימה, זה יקרה גם איפה שאתם. בואו נפתח את הלבבות שלנו עליו. וזה חשוב, מה שאתם אומרים עכשיו. דבר אלוהים אף פעם לא חוזר אליו ריקה. ובדרך שלו הוא דיבר אליכם היום. ועכשיו זה חשוב מה שאתם אומרים לו. אז עכשיו תדברו אליו באופן ברור. ואז תקבלו ממנו באמונה. אדון, אנחנו באים לפניך בשם ישוע. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו בוטחים בך. עבור הכל. אנחנו יודעים שהזרועות הגדולים שלך תמיד יחזיקו אותנו כל אחד שבא אליך, אתה אף פעם לא תשליך אותו הצידה. יש לנו את ההבטחות שלך. אז זה עם ביטחון שאנחנו באים לפניך. וזה עם אהבה ועם אמונה בלבבות שלנו. ועכשיו אנחנו מעזים לבקש משהו ממך. 
אנא אדוני, תשמע את עמך. זה מה שאנחנו צריכים כדי להתקדם בשנה הקרובה. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו מכניעים את התשוקות שלנו לפניכם. אם אתה רוצה לשנות את התשוקות שלנו, זה גם בסדר. אנחנו רוצים לדבר אליך ברוח ובאמת. כי אתה מחשיב את זה להשתחווה אמיתית. אז הנה מה שאנחנו ומה שאנחנו צריכים. כיוון חדש, התחלות חדשות, דרך במדבר, הזדמנויות, חן, חוכמה, תחושה יותר חזקה של ביטחון ואמונה בך. אדון, אנחנו צריכים רפואה, רפואה בגופנו, רפואה בנפשנו. אדון, אנחנו צריכים לסלוח ולשחרר. אדון, אנחנו לא רוצים להיכנס לשנה הזאת עם חוסר סליחה. תן לנו את החסד הזה לסלוח, כדי שלא נתבונן בדברים הישנים, אלא שנהיים מוכנים להתקדם לדברים חדשים. אדון, אני מתפלל עבורנו כקהילה, שאנחנו ננוע אל תוך הדברים החדשים שיש לך, כאשר העולם נמצא בצרות מסביבנו. אתה אמרת שאתה תבנה את קהילתך, ושערי שאול לא יגברו אליהם. אז אדון, תודה ששמעת את הלוויות שלנו. מתפלל שתחתום את הדברים שאמרנו לך, שהם יהיו רשומים בשמיים. ותעזור לנו להתקדם באמונה. ושהדבר הזה ייחשב כנעשה לפניך.